0: Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que Sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Hein?
1: E aí, pessoal? O nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube. Na nossa comunidade, a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que esteja gostando. E quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie, se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar e obrigado a todos fiquem com o vídeo um, um
0: desenvolvimento que começa no início da, da modernidade e cujas consequências se arrastam até hoje esse tema ilustra um outro fenômeno que não é da época, mas é constante que é o de que toda nação que alcança um certo grau de desenvolvimento e de poder material começa a se olhar a si mesmo como, si mesmo como se fosse o centro da história o centro e, e o limite né? isso aconteceu especialmente com a, a França, a Inglaterra a Alemanha e os Estados Unidos então a história vista assim, apresenta um certo perfil <coughs> que pode se impor para toda uma população como se fosse vamos dizer, a versão real da história acontece que aquilo que se passa nas nações mais, mais poderosas nem sempre reflete o curso da história das ideias. Não há, não há, de fato, nenhuma correlação entre a riqueza e poder material e a, a criatividade intelectual. Ao contrário, nós sabemos, por exemplo, que uh, a época de Platão e Aristóteles, em que floresceram ali a academia e o liceu, já era uma época de decadência política e econômica da Grécia. Né? Do mesmo modo, o, o período do... do idealismo romantismo alemão, com Hegel, Fichte, Schelling, que foi um dos períodos mais brilhantes da história da filosofia, ocorreu numa época em que a Alemanha não era sequer um país, era um conjunto de principados, educados, né, sem, sem nenhum governo central, e sem um, uma identidade nacional, que ao contrário, estava mal começando a se formar na, naquela época, como se vê nos famosos discursos de eh, Johann Gottlieb Fichte, chamados discursos da nação alemã, que são uma reação à invasão napoleônica. De fato, a invasão napoleônica é que desperta o, o nacionalismo alemão uh, e, e, assim, e assim por diante. Quer dizer, não, não, não há uma correlação entre o progresso material e o desenvolvimento intelectual. Não há, não há mesmo. São coisas absolutamente independentes. E, porém, graças a este, a esta espécie de provincianismo vamos chamar o animo da capital, quer dizer, o da metrópole. Né? É, certos desenvolvimentos da história da filosofia foram simplesmente esquecidos e até hoje são transmitidos como inexistentes. Por exemplo, a época de que a, a, o Renascimento foi uh, o tempo do florescimento da ciência moderna e da liquidação das... Treva, trevas medievais da superstição etc etc na verdade foi exatamente o contrário é dizer o período de florescimento da ciência moderna um pouco posterior e o renascimento foi ao contrário a época de maior florescimento da magia da astrologia da cabala etc etc né? é, este este fenômeno vamos dizer, sobretudo da cabala ele surge em reação a onda nominalista que já vinha predominando nos círculos escolásticos. O nominalismo é aquela teoria que pretende que os universais, por exemplo, as espécies, não existem em si mesmas. Elas só existem os, os, as substâncias individuais e uh, as espécies são apenas construções mentais uh, humanas. Como se nós tivéssemos inventado a espécie vaca. Né? Uh, a argumentação nominalista, no entanto, era bastante forte E é, essa escola fez muito sucesso no meio, no meio escolássico Em reação a ela, mas fora da universidade Aparecem então os cabalistas modernos Especialmente é, Johannes Reuschlin, na, na Alemanha é, Pico della Mirandola e Marsilio Ficino na Itália e a Ricone e a Gripa, na Alemanha esses autores então eles começam a puxar do fundo dos séculos a tradição judaica da Cabala e adaptá-la ao mundo cristão e fazem algumas descobertas extraordinárias o princípio fundamental da Cabala é que a linguagem da Bíblia, o hebraico da Bíblia, é uma linguagem cifrada, na qual cada letra corresponde a um, um número, uma certa quantidade, de modo que, por cálculos e permutações, de uma palavra você obtém outra palavra, e de outra outra, e assim por diante. De modo que, já naquela época, eles haviam chegado dizer, a, a demonstrar que o nome secreto do Messias era Jesus, Yeshua. O que veio a acontecer de novo no século XX, quando um, um dos principais rabinos do mundo, falecido uns anos atrás, ele deixou uma mensagem posta, dizendo, olha, aqui está o nome do Messias, e quando os caras abriram, a mensagem era Yeshua. E, isso, e esses três já haviam dito nessa, nessa época. A Cabala se baseava na identidade do nome e da coisa, quer dizer, os nomes não eram uh, signos arbitrários, era algo que vinha na própria natureza da coisa, uma espécie de simbolismo sonoro e, e gráfico inerente à própria natureza do, do objeto. Então era exatamente isso estava nos antípodas do, do nominalismo, tá certo? então uh, em vez de haver uma, uma separação Absoluta, quer dizer, todos os signos serem arbitrários, como proclamava o nominalismo, havia uma relação intrínseca, uma espécie de simbolismo natural do, dos, dos nomes. É, e, particularmente, o empenho desses todos foi é, demonstrar uma perfeita continuidade entre a tradição cabalística e o cristianismo. Infelizmente, dentro do debate da época, todas essas essas tentativas foram um tanto apressadamente criou condenado pela Igreja, se bem que a condenação que caiu sobre o pico dela, mirando-la, foi depois suspensa por outro Papa. O que aconteceu com Rochlin e os outros eu não, não sei. Mas então essa essa tendência que ocupou todo um século, ela é normalmente esquecida né, na história da filosofia. Por quê? Porque isso não era filosofia no sentido formal, era antes uma filologia, uma teologia. Mas a importância filosófica disso é, é notória. Então, foi só no século XX que alguns eh, historiadores, como a Francis Yates, na Inglaterra, e Pierre Béard, eh, na, na França, começaram a, a desenterrar o que se passou nesta época, e hoje a visão que os historiadores profissionais têm do período é bem diferente da visão popular, a qual no entanto ainda continua consagrada em programas universitários e livros mais mais populares, assim por diante. E toda esta essa tradição historiográfica consagrada popularmente, ela dá a ideia de que na época, ou seja, isso aí seria século XVI, mas no anos do século XVI, XVII, a filosofia escolástica tinha, vamos esclerosado. Tinha virado apenas uma filosofia livresca, que era assim, comentários de comentários de comentários. Isto de fato acontecia, mas acontecia sobretudo na França, e como a França era o país mais poderoso na época, então é claro que a visão que ela tinha de si mesma acaba se transformando numa espécie de visão da história da filosofia mundial, o que é evidentemente um erro, porque na mesma época a filosofia escolástica estava alcançando certos desenvolvimentos extraordinários na Espanha e em Portugal. Desenvolvimentos que antecedem certas descobertas científicas que só vieram a ser feitas realmente no século XX, pelo ano no século XIX. Pronto, se você pegar a obra do Charles Sanders Peirce, que é o Homem da Semiótica, praticamente tudo que ele disse já estava na, na filosofia escolástica luso-espanhola de, dessa época. Mas isso foi solenemente ignorado, e na verdade é ignorado até hoje. A maior parte dos, da história da filosofia se concentra nos países de mais, eh, mais destaque, especialmente a França e a Inglaterra, e deixa ali a Península Ibérica de lado, por quê? Porque a Península Ibérica está começando a sua decadência política e econômica, decadência que foi muito acelerada, vamos dizer, pelo desastre acontecido a a marinha de Felipe II, que iniciou uma invasão da Inglaterra, mas foi destruída por um furacão no meio do caminho. Ao que o rei disse: Bueno, eu não havia enviado contra as forças da natureza, <risos> então não é culpa nossa. Mas com isso a, Fran a Espanha perde muito do seu poderio. Tá certo? É, e a península inteira entra numa decadência econômica que, vamos dizer, por uma espécie de automatismo mental, é tida é também como uma decadência cultural. Só que a decadência cultural é posterior, e em geral o pessoal não sabe disso. Esse mesmo período, vamos dizer, de perda da hegemonia espanhola, coincide com o florescimento intelectual fora do comum dentro das universidades. Então, é uma coisa estranha, porque, na mesma época, é, na França, a atividade intelectual de maior destaque, que se consagra na história como representativa da época, era externa às universidades. Você vê que, por exemplo, René Descartes não era professor universitário, é, é Michel de Montaigne, tudo isso quer dizer. Há uma cultura extra-universitária que se desliga não somente da instituição universitária, mas da língua internacional, o latim, e começa a escrever nas línguas nacionais. Portanto, escreve para um outro público também. O material universitário, todo em latim, que era uma língua internacional, se dirigia especificamente aos profissionais, quer dizer, o pessoal que estava também dentro da universidade. Era uma produção de universitários para universitários. E nessa época se conquista, então, todo um público leigo, Quer dizer, sobretudo na nobreza. Nessa época você vê muito é, contato entre os filósofos Sim. e os governantes, os reis. É isso? A famosa correspondência de, de René Descartes com Cristina da Suécia. Tá certo? E depois Leibniz também tinha toda uma rede de contatos nas, nas classes dominantes. É um público totalmente novo, sem um treino filosófico. Uh, especializado e que necessita, portanto, de uma outra linguagem. Então, não apenas abandona o latim e começo a escrever nas línguas nacionais, mas abandona a terminologia técnica da, da, da Escolástica e começa a escrever numa língua mais popular, uma língua para todo, todo mundo. Tá? Portanto, uma, uh, são obras que para nós parecem muito mais claras. É? Você, por exemplo, você leu René Descartes sem nenhuma dificuldade, lê Francis Bacon sem nenhuma dificuldade, mas se você for ler John Donald Scott, por exemplo, é um osso, porque é tudo é terminologia técnica. Você em geral não sabe o que ele está falando enquanto você não estudar dizer, a linguagem dominante da, da época. Só que isso estava acontecendo na França, que era, ou se considerava o centro do mundo e cuja autoimagem, então, se consagra na história da filosofia como se ela fosse realmente o palco central da história da filosofia. Só que, ao mesmo tempo, na Espanha e em Portugal, estava acontecendo o contrário. Era época de grande, grande florescimento da filosofia escolástica, portanto, da filosofia intra-universitária, escrita na mesma linguagem técnica dos seus antecessores. E, e, por isso mesmo, essas obras não tiveram uma difusão Uh, difusão popular nenhuma né? Até hoje Muitas delas só circulam em latim Não tem nem nem tradução Um autor que, que Do qual nós teremos especial interesse Que é uh, João Poisson Filósofo português Mais conhecido como João de São Tomás né? Só no século XX Apareceram traduções Ou apareceu uma tradução parcial do seu livro principal, que é o Tratado dos Signos, apareceu em português e uma tradução completa, uma edição bilingüe maravilhosa, feita pelo filósofo americano John Dealey, apareceu nos Estados Unidos. Né? Mas, vamos dizer, o Pançou ficou à margem da história da, da história da filosofia. Então, o que consta oficialmente é que, na época que eu estou mencionando, que é a época em que aparecem os, os cabalistas modernos, a filosofia escolástica, a famosa escolástica decadente. Eu digo, bom, a filosofia escolástica decadente só aconteceu na França e na Itália, talvez. Mas, mas na mesma época, havia ver, uma ascensão vigorosa, avassaladora da filosofia eh, portuguesa e espanhola. Pouquíssimos autores prestaram atenção nisso. Um deles foi Leibniz. Leibniz sempre elogiou muito os filósofos portugueses e espanhóis. Mas também não podemos esquecer que o próprio Leibniz, sendo um alemão, ele não tinha uma língua de cultura na sua, na sua própria pátria, no é século XVIII, o alemão não era uma língua de cultura, apesar do sucesso da tradução da Bíblia feita por Lutero, né? as pessoas, de, 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 os intelectuais, eles se comunicavam ou em latim ou em francês, então, a grande parte da obra do Leibniz é latim e francês, eles escreveu pouquíssima coisa em, em, em alemão. O alemão só se torna mesmo uma língua de cultura no século XIX. No fim do século XVIII, começo do XIX. Né? Sobretudo a partir do, do romantismo. Kant, Fichte, Schelling, etc. É, então, esta corrente que surge do neocabalismo, ela é francamente combatida pela, pela igreja. Combatida e reprimida pela, pela igreja. Mas algo sobra dela. A ideia principal da cabala da é de que, pela decifração dos textos hebraicos da Bíblia, nós podemos obter a linguagem matemática em que Deus escreveu o universo. Então, vamos dizer, a língua e sua decifração matemática seriam o caminho natural para o conhecimento dos mistérios divinos. E esses autores todos colocavam uma grande esperança nisso, dentro de um contexto que era é, assim professadamente católico. Eles queriam integrar isso na, na, na religião católica. Eu não sei se não foram compreendidos ou se é, alguém no Vaticano achou que aquilo podia dar encrenca e é, condenou tudo isso. Mas a ideia da cabala, quer dizer, que é da decifração matemática dos mistérios divinos, ela permanece numa outra versão que na época pareceu mais aceitável, que é dizer, a desinfração dos mistérios da natureza. Então, a matemática aplicada ao estudo da natureza, que era uma ideia que de fato não havia ocorrido a ninguém. Se você lê Aristóteles, ele, ele diz claramente que o método matemático não serve para as ciências naturais, porque na natureza não existe nada de exato. Hoje que nós temos física quântica e tudo mais, nós vemos que ele não deixava de ter razão sobre certo aspecto. Porém, na época, a ideia da matemática como chave dos mistérios da natureza se impregnou de tal modo na mente dos intelectuais que daí nasce tudo o que nós entendemos como ciência moderna. Não por coincidência, o sujeito que mais popularizou essa ideia foi Bacon, que não entendia nada de matemática e que nunca fez descoberta científica nenhuma. Mas ele pregava vamos dizer, uma, uma transformação da, 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 da filosofia em ciência da natureza. E a ideia pegou. Porém, a expressão mais pura dessa transformação aparece em René Descartes. Isso aparece primeiro em Galileu. Deus, ele diz: Deus escreve o universo em caracteres matemáticos e ele tentava decifrar as caracteres, mas não para descobrir os mistérios divinos mistérios da vida após a morte, mistérios da salvação da alma etc, como os cabalistas modernos pretendiam mas voltado à ideia do domínio sobre as forças materiais essa é a ideia de Galileu e é também a ideia de Descartes e Descartes escreve o seguinte, vocês prestem muita atenção nesse texto que é Talvez seja o texto inaugural da, da filosofia moderna. Né? Está no discurso do método... É... Bom, aqui tem a parte 61 63, da edição Adama e Tanerei. não sei que, que parna corresponde numa tradução brasileira. Então diz Descartes, em lugar daquela filosofia especulativa que se ensina nas escolas, esco, esco, escolásticas das escolas, né? Pode-se encontrar uma filosofia prática, pela qual, conhecendo a força e as ações do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e de todos os outros corpos que nos rodeiam, tão distintamente quanto conhecemos os diversos ofícios dos nossos artesãos, poderíamos empregá-los do mesmo modo em todos os usos aos quais são próprios e assim tornar-nos tornar como que senhores e possuidores da natureza. É a mesma ideia do Galileu, não é? O que não é de se desejar somente para a invenção de uma infinidade de artifícios, equipamentos, máquinas, etc. É, que nos fariam desfrutar, sem nenhuma dificuldade, dos frutos da terra, de todas as comodidades que nela se encontram, mas principalmente para a conservação da saúde. Poderíamos livrar-nos de uma infinidade de doenças, tanto do corpo quanto do espírito, e talvez mesmo do enfraquecimento que é próprio da velhice. Este é todo o programa da filosofia moderna e da ciência moderna, ou seja, tornar-nos senhores e possuidores da natureza, dominar as forças naturais, domá-las, é e através, seja da construção de máquinas ou de outro procedimento qualquer, utilizar todas essas forças da natureza em proveito, vamos dizer, do, do ser humano. É, é claro que isso implica você se desviar totalmente dos temas da filosofia especulativa, é isso, então, a partir daí, a sondagem sobre uh, a natureza do universo, a essência da vida humana, a imortalidade da alma, Deus, etc., é, praticamente desaparece, desaparece de cena. Você vê que o tratamento que Descartes dá ao tema de Deus, vocês podem ver isso no meu livro, uh, Visões de Descartes, é, é, é de uma simploriedade quase pueril Não dá para comparar isso aí com as grandes especulações da filosofia escolástica. Mas, ao mesmo tempo, eh, toda esta parte especulativa, como a chama eh, Descartes, ela é atrofiada e dá lugar a um crescimento hipertrófico da tecnologia. Tá tecnologia que visa não só a propiciar ao ser humano mais comodidade na sua vida corporal, tá certo? mas a vitória sobre as doenças e provavelmente sobre a velhice. Portanto, insinua-se insinua aí vagamente o sonho da imortalidade física, a qual hoje se consagram inúmeros estudos no mundo. A está gastando bilhões com estudos. Como vamos nos tornar imortais fisicamente? Mas, é... Então, dessa, dessa mudança, ela, vamos dizer, ela se inspira inicialmente na ideia cabalística, na ideia da decifração matemática dos livros sacros e, portanto, a aquisição do segredo matemático dos mistérios divinos. Certo? Não que tudo fosse abrir para você, mas através do cultivo dessa, dessa decifração permanente, que é uma coisa que os rabinos se dedicam a, a, a séculos, certo? você chegaria a uma compreensão cada vez maior dos mistérios divinos, e isso colocado dentro de um contexto cristão seria evidentemente um, um exercício ascético dos mais propícios à salvação das almas. Como a coisa foi banida pela, pelo Vaticano, então imediatamente os autores que tinham interesses cabalísticos, como o próprio René Descartes, criaram esta outra versão da coisa onde você parecia se afastar de tudo quanto era mistério, magia, etc, etc. E dirigindo um sentido que era mais próximo do que hoje nós chamamos de ciência natural. Contra o que a Igreja não poderia ter nenhuma objeção. Certo? Então, daí nasce então toda a tradição da ciência e da filosofia moderna voltadas para o domínio sobre a natureza. Mas, a primeira coisa a observar aí é que quando ele diz assim, através disso, o homem adquirirá um poder maior sobre a natureza, faltou um detalhe. Você vê que nessa época havia um grande florescimento das, das, das ciências naturais, mas as ciências sociais e históricas só se desenvolveriam a partir do, século, do começo do século XIX, com Leopold von Ranke e outros. Portanto, vamos dizer, as consequências sociais dessa nova orientação eram praticamente invisíveis né? Quando não se podia prever o que ia acontecer. Se houvesse alguém com um grande gênio sociológico ou historiográfico na época, é, ele poderia fazer a seguinte pergunta. Você diz, através desta nova ciência que você chama de prática, e desses equipamentos todos e todos esses artifícios que vocês vão inventar, você diz que o homem adquirirá um poder maior sobre a natureza. Mas qual homem? É? Todos os homens? Isso é absolutamente impossível. Quer dizer qualquer equipamento que você invente na ciência, ele é inicialmente acessível só a, um, a uma minoria. Só muito gradativamente e dificultosamente essas coisas se tornam acessíveis a todo mundo. Mesmo quando os benefícios se tornam acessíveis, como por exemplo de certos tratamentos médicos, são os efeitos que são acessíveis, não a produção deles. Então, por exemplo, você pode ir na farmácia, comprar um remédio, comprar um antibiótico, etc. Não, você se beneficia daquilo, de algum modo. Mas você não tem ideia de como aquilo foi produzido, você não tem o domínio do processo. Então, longe de ser o senhor detentor da natureza, você não é nem o senhor detentor do seu próprio destino pessoal. Então, a primeira, primeira consequência inevitável desta orientação, desta nova orientação, é que em vez de aumentar o poder do homem sobre a natureza, do homem em geral sobre a natureza, ele aumenta muito mais o poder de alguns homens sobre os outros homens. Não lhe parece óbvio? Né? Todos esses progressos técnicos são meios de atuação não só sobre a natureza, mas sobre a sociedade humana, sobre os outros homens. E aí nós temos que lembrar aquela famosa constante do Carroll Quigley, por exemplo. Quando ele diz quando as armas são de uso fácil, fácil de aprender, então você tem uma época de liberdade, democracia, mas quando as armas se tornam muito complexas e caras, então ao contrário, você tem uma hierarquização maior. E é evidente que a quantidade de ciência necessária para você fazer, por exemplo, um mosquetão daqueles de carregar pela boca, é muito menor do que o necessário para você fazer, vamos dizer, um, um navio de guerra, uma usina atômica, etc, etc. É certo? Então, o próprio progresso da ciência, ele elitiza necessariamente os meios de poder. Donde surgir, sur, surge o fenômeno dos totalitarismos modernos, das ditaduras, cujo poder é todinho baseado em ciência e tecnologia. Você veja, por exemplo, as ditaduras dos anos 20 e 30, elas jamais teriam podido existir sem o fenômeno do rádio.
1: Imaginem, por exemplo,
0: um governante do século XVI ou da Idade Média baixando uma ordem, baixando um decreto qualquer. Aquele decreto era assinado e até aquilo se disseminar até os últimos confins do reino, levava anos ou décadas. Com o advento do rádio, o ditador pegava o microfone e falava para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Essa e nós poderíamos perguntar, e esses milhões de pessoas poderiam falar pelo rádio também? Não, porque eles não tinham dinheiro para ter uma estação de rádio. Então, este processo iniciado por Descartes, né, ele aumenta o poder de alguns homens sobre a natureza e o poder de alguns homens sobre todos os demais homens. Uma vez assumida esta direção, também tem uma segunda consequência. Você vê aqui no que Descartes disse aqui ele não se pronunciou sobre a questão do nominalismo então os conceitos gerais eles expressam realidades ou eles são apenas construções da mente humana a tendência nominalista parece predominar sobre algum, durante algum tempo e mesmo quando ela não predomina acontece que a discussão filosófica toma o rumo do conflito entre idealismo e realismo. Então, o mundo das coisas que nos são acessíveis através dos sentidos, ele existe realmente ou ele é apenas constituído das nossas percepções? Então, o mundo está na realidade externa ou está na nossa mente? E essa discussão prossegue durante vários séculos, com inúmeras intervenções, umas mais criativas, outras não, mas este foi o curso da filosofia moderna. Você vê que até hoje, esse problema ainda existe. Quando você vê, por exemplo, a voga da programação neolinguística, que é toda baseada na uma visão fantasmagórica do universo, onde tudo está no seu pensamento, é um reflexo da filosofia moderna. E... algumas reações contra isso de natureza materialista, como por exemplo a de Karl Marx, Karl Marx rejeita todo o idealismo, mas ele o rejeita não com uma apologia da objetividade da natureza, mas com uma apologia da objetividade do processo humano de transformação da natureza. Então, como eu disse no Jardim das Aflições, o marxismo não é um materialismo, ele é um idealismo subjetivo coletivo. Porque a natureza se reduz dizer, ao cenário passivo da ação humana. Então você vê que o resíduo idealista está mesmo dentro do próprio Karl Marx, né? o último, último lugar onde você esperaria encontrá-lo. E, de certo modo, esta, esta questão ela não está resolvida até hoje. Você vê quando aparece, por exemplo, o desconstrucionismo, que diz que tudo aquilo que nós dizemos, todos os textos, não tem referência no universo exterior, universo real. Um texto significa outro texto, que significa outro texto, que significa outro texto. Ou quando Ferdinand de já um antecessor do desconstrucionismo estruturalista, é, diz que o sentido de uma palavra é a diferença entre ela e todas as outras. Você vê, ele define a palavra sem nenhuma referência a qualquer objeto. O dicionário vira um sistema fechado de diferenças internas. O que, que é isso aí? É idealismo elevado ao último grau. Os marxistas reagem dizendo que o idealismo é a expressão da decadência capitalista, a qual eles opõem né, a sua própria visão das coisas, a qual também é o um idealismo, embora eles não saibam. Então, para você ver, as, as decisões filosóficas tomadas nessa época tiveram consequências avassaladoras sobre o mundo todo. Primeiro, pela transformação técnica. Segundo, pela elitização sem precedentes do, do poder. Qualquer governante hoje tem muito mais poder do que o Luiz XIV, o Átila, o Uno, o Júlio César, poderíamos sequer imaginar. É, e em terceiro, com essa divisão da mente humana entre realismo e idealismo, que está na base, você, você observa isso até na vida pessoal do, do, dos indivíduos. Não é isso? Então, isso aparece até em, em briga de marido e mulher. Né? E este foi realmente o desenvolvimento da filosofia nos últimos séculos. Uma reação inicialmente anti-idealista ou anti-nominalista, foi a fenomenologia de Edmund Russo, que escapava desta discussão entre objetividade ou subjetividade do, é, do mundo, centrando-se no problema da descrição das essências, quer dizer, o que são essências? Essências são aquelas coisas que nos aparecem, que aparecem dentro de nós, diante de nós, aparecem à nossa consciência. Então, em vez de saber se estas é, vivências, como ele chamava, são objetivas ou subjetivas, nós precisamos descrevê-las tal e como elas se apresentam. Certo? E isso parecia anunciar uma superação do idealismo, do nominalismo, etc., etc., mas o próprio Husserl, nos seus dias finais, ele acaba cedendo ao idealismo. No livro Ideias para uma Fenomenologia Pura, ele já é um, 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 um filósofo idealista, de, de algum modo, de onde veio toda essa crítica do Kolakowski, é, um livro maravilhoso que ele escreveu contra o russo. Né? Então, este problema que surge na entrada da modernidade, ele se afirma de uma maneira cada vez mais avassaladora, mais dominante por exemplo, você vê todo o idealismo alemão, okay, o nome já diz, é, é um idealismo, quer dizer, o processo da realidade é um processo que se passa no espírito, na mente humana. Né? É, acontece que tudo isso já estava resolvido desde o século XVII, pelo menos, na filosofia portuguesa, com o João de São Tomás, João Poisson, em português descendendo de uma família francesa é... o Poisson teve a sorte de ele ler com muita atenção o livro de Santo Agostinho Santo Agostinho foi o primeiro filósofo que chama a atenção para o problema dos signos ele diz assim, o seguinte todos os animais, todas as espécies animais, elas se comunicam de algum modo então todas têm algum sistema de signos e nós, quando pensamos, nós também estamos usando signos. Você não pensa as coisas diretamente, mas os seus signos. E aquilo que você vê delas no mundo, também são signos. Por exemplo, se você vê um cubo, você só vê três lados do cubo. Esses três lados significam que existem outros três lados. Não é isso? Então, esta questão de idealismo e realismo. Ela é absolutamente inviável porque ela reduz o problema da significação à representação. E se você introduzir aí o conceito de signo, você vai ver que toda esta questão de saber se os nossos pensamentos refletem a realidade ou a constituem é de totalmente absurda porque tudo isso é signo, e você tem que se tratar essa questão de uma maneira totalmente diferente. Só que ninguém leu João Ponceau na época. Continua sendo lido nos círculos escolásticos, bem menos do que outros autores escolásticos, por exemplo. E só no século XX é que começa a desenterrar esse negócio, depois de ter aparecido a, a, a semiótica com o João Sanders Peir, Pierce, que chama a atenção de novo para este negócio dos, dos signos, né? de uma maneira que para mim nunca me pareceu muito adequada, mas ele teve o mérito de levantar o problema dele, é, de novo, não, vamos dizer, com a força e a clareza que já estava no Ponson, mas o coisa do um escolástico, ele escreve uma linguagem escolástica. Né? E, além disso, era um português e ninguém estava prestando atenção no que acontecia em Portugal. Então, você vira a tragédia de três séculos de filosofia que se perde em debates sobre idealismo e realismo, quando basta você botar esta palavra signo e você vê, peraí, tudo isso aí está muito confuso. Isso do... É claro que não é assim, não é nem de um jeito nem do outro. Então, somente com este retorno ao conceito de signo, é possível resolver de uma vez todos esses enigmas e você ter um novo ponto de partida. Isto não aconteceu por causa do do, do, do provincianismo da metrópole. Nesse, e isso também nos permite recolocar hoje o problema dos cabalistas modernos, de uma maneira que na época pareceu impossível. O que a igreja verificou é se o, os ensinamentos deles coincidiam com a doutrina da igreja, evidentemente não coincidiam. Mas é o tal negócio, se nós perguntarmos assim, mas eles estavam falando das mesmas coisas que a doutrina da igreja fala, falaram, não, eles estavam falando de outra coisa. Então, a coincidência ou oposição entre o ensinamento deles e a doutrina da igreja era mais aparente do que real. Na verdade, nós não sabemos isto. Ainda é preciso pegar todo este trabalho deles e analisá-los conforme a teoria dos signos para ver o que dá, para ver se no fim o que eles propunham, a conciliação da cabala com o cristianismo é possível ou não. Não, de fato nós não sabemos, eu não sei, ninguém sabe isso aí. Eu vejo que imediatamente, com a teoria dos signos, a ideia da cabala sugere um problema terrível. Ele diz, se as palavras do hebraico traduzem imediatamente a essência das coisas, então elas não são somente signos, elas são parte dessas coisas. Elas expressam, então, o quê? a verdadeira substância. O que é a substância? É a forma interna que faz com que um ser seja ele mesmo. A noção da substância, tal como exposta por Aristóteles era a dessa forma interna ou hoje chamaremos um algoritmo a fórmula né, de um ente individual esta fórmula embora ela permaneça constante, ela é compatível com todas as transformações que esse ente vai sofrer no curso da sua existência por exemplo a fórmula do gato é compatível com Gatinho, gato, gatão e gato morto. Hum? Assim como com os dois sexos, etc, etc. É compatível também com todas as transformações que o gato pode sofrer por influências externas. Por exemplo, se cai uma mesa em cima do gato, o gato pode ser afetado, por quê? Porque ele tem a forma de gato. E se ele tivesse a forma de uma equação do segundo grau, ele não seria afetado pela queda da mesa. Então, ele tem uma forma que é compatível com esta paixão, como ele paixão é sofrer uma ação, é o contrário da ação, então, ação é paixão. Então, a ideia de substância de Aristóteles é uma ideia muito dinâmica e muito aberta a toda a complexidade das, relações possíveis, complexidade das relações possíveis. Acontece que na modernidade, como pararam de estudar Aristóteles e pararam de estudar Escolástica, então, criaram a ideia da substância como uma espécie de absoluto. Então, por exemplo, o famoso eu de Descartes. É um eu fechado em si mesmo, autosubsistente, autossuficiente, e que ele por si mesmo constitui o pilar de toda a realidade. Esta concepção da substância, especialmente da substância homem, como um todo autossuficiente, pervade toda a filosofia moderna, de Kant, de Fichte, etc. etc. E ela é uma das bases da democracia moderna. Isso aparece em John Locke. Então, o homem, tal como entendido aí, já não é aquela dizer, substância que conserva a sua forma essencial ao longo do ciclo de transformações ele é tido como uma coisa que foi estabelecida por Deus de uma vez para sempre. Então, toda a ideia moderna do indivíduo e dos direitos do indivíduo, tal como é expresso nas democracias modernas, é baseada nisto. Então, <risos> por exemplo, a ideia de que o indivíduo nasça como portador de certos direitos ora como o indivíduo pode ser em si portador de certos direitos se como já expliquei em outras aulas o direito é apenas uma obrigação que outros têm com ele isso quer dizer que a concepção dos seus direitos é absolutamente inseparável das obrigações que ele tem para com os outros então a famosa pergunta de Luís XVI está certo? Porque uma declaração dos direitos e não uma declaração das obrigações? Então, este indivíduo abstrato, que é portador de direitos, ele não corresponde a uma realidade como a substância aristotélica. Ele é uma abstração. Ele não é um ser humano de verdade, ele é o um cidadão. Então, digamos, o que tem direitos, efetivamente, não é o ser humano, é o cidadão. Quer dizer, uma certa forma lógica que só existe nas leis e que não abarca a realidade desse ser, mas somente algumas das relações que ele tem com os outros membros da mesma sociedade. Isto jamais teria acontecido se, em vez de seguir o debate de idealismo e realismo, o pessoal tivesse prestado atenção no Poisson tudo teria sido colocado de maneira diferente. Essa E, quer dizer, esse famoso abstratismo da, da democracia moderna, né, que idealizando, por exemplo, a noção de direitos, leva à conclusão de que é preciso ampliar os direitos, conclusão que eu já expliquei, que leva à destruição da própria democracia, mas que os teóricos da coisa, como Roberto Bobo, ou aí no Brasil Marlena Schaui, não, já absolutamente não percebem, porque os direitos são inerentes ao indivíduo, então eles, portanto, são absolutos, eles são inquestionáveis. É? Eles são intocáveis. Então, eles não dependem de absolutamente nada. Ora, um direito que não depende de absolutamente nada é um direito que não está vinculado à obrigação de ninguém. Portanto, é um direito que não existe. Não é? Então, Isso quer dizer que, até certo ponto, os marxistas estavam certos ao dizer que a concepção dos direitos humanos é uma ilusão burguesa. Quer dizer, é um mundo idealizado, que só existe no papel, existe nas leis, mas que não tem como corresponder à prática. Ele sempre professará uma coisa e produzirá outra completamente diferente. Também o fato de que a noção dos direitos é totalmente independente da noção do poder e, sobretudo, da noção dos meios de poder. Por exemplo, você fala o direito à privacidade. Eu falo, bom, mas uma coisa é você proclamar direito à privacidade no século XVIII, quando a única maneira de o rei invadir a sua privacidade era mandar um soldado derrubar a sua porta e ver o que estava se passando lá dentro. Mas o que significa isso numa época em que a tecnologia deu aos governantes, ou a qualquer grupo mega bilionário? Os meses descobrir tudo que você está fazendo dentro da sua casa, o meio de grande peça telefone, vasculhar seu computador. Claro que a coisa mudou totalmente, mas a noção de direitos continua a mesma. Né? Então, quer dizer, esses direitos eles já cessaram de existir há muito tempo, mas eles continuam sendo proclamados. Então, eles se tornaram apenas... argumentos pretextuais para serem usados perante os tribunais. Eles não correspondem à prática social efetiva. Eles são um discurso a que você pode apelar em certos em certo momentos em que até certo ponto é respeitado, ao menos, ao menos da boca para fora. Então isso quer dizer que os problemas reais da democracia não têm como ser colocados e muito menos resolvidos dentro dessa tradição de pensamento que tem se desenvolveu ao longo dos últimos três ou quatro séculos. Coloca o problema que está infinitamente acima né, do, do, do poder de preensão dos conceitos que são uh, usados normalmente. É, em vista disso, então, é que eu estou propondo faz anos uma, uma mudança radical da, da, da filosofia política. Tá certo? Que é, se abstém das questões... Fundamental do que é a legitimidade, o que é o poder legítimo, quais são os direitos, qual é o Estado ideal, etc., etc., e se concentra, vamos dizer, na, em destrinchar qual é o processo político real que acontece e ver dentro disso o que é possível fazer. Quando nós observamos, onde nós observamos, obviamente que a margem de ação humana dentro disso é, é muito pequena. Então, vocês viram como esta orientação assumida no começo da Idade Moderna, e que até hoje é mostrada nos manuais e na mídia como sendo o início da grande liberdade moderna, é, na verdade, o início da grande tirania moderna. Não é isso? Então, e que as pessoas que são muito entusiasmadas pela ideia de direitos, o estado de direitos, as liberdades, etc., etc., estão discutindo num plano puramente idealístico, que não tem nada a ver com o processo histórico real. Sendo que, nesse ponto, os marxistas estavam completamente certos na crítica que faziam a eles. Só que eles faziam essa crítica desde um outro ponto de vista, que também era alienado em relação à realidade. Porque a natureza que eles falam não é a natureza material, mas é apenas o cenário passivo de uma, da ação do partido. Então, o partido é que se torna, vamos dizer, o, o absoluto. Ele é o padrão central da, da realidade tá e o universo que se vire para caber dentro do que o partido decidiu. Então, uma crítica certa, né? então, está certo no que ele nega, mas está errado no que ele afirma. Tá mas essas críticas mútuas, assim como a crítica liberal ao comunismo é perfeitamente válida, tá certo? Então, o que ele diz em contra o comunismo está certo, mas o que eles dizem a respeito da própria sociedade está errado. Tá então, este é o ponto a que chegamos... Partindo deste
1: capítulo inicial. Bom, vamos fazer uma pausa aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem, comentem, curtam, apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa que é desde 2012, sempre ajudando na busca pela verdade, sempre busquem a verdade, busquem Nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima.
0: Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca-vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca-vida.